0: Der 24. Februar 2022 stellt die Zäsur dar in der Geschichte von Ukraine. Es war an diesem Donnerstagmorgen, wo Russland den Konflikt zwischen den beiden Staaten mit einem Angriffskrieg eskaliert hat und das Leben von Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer verändert hat. Doch wie hat alles angefangen und was sind Perspektiven? In dieser Sonderausgabe von Wer sind wir, gehen wir diesen Fragen nach. Und als Gesprächsgast darf ich zum zweiten Mal und ganz herzlich den Christoph von begrüßen. Ähm, er ist ein Experte auf dem Gebiet ähm, von Osteuropa. Und ja, willst du vielleicht selber schnell kurz sagen, was, wie du zu diesem gekommen bist?
1: Ja, also merci vielmals für die Einladung, dass ich das zweite Mal bei euch darf, äh, auftreten darf. Es ist mir auch ein Herzensanliegen, dieser Auftritt, muss ich sagen. Es ist, ja, äh, es sehr eine sehr enge Beziehung zu Osteuropa. Natürlich. Meine Frau ist aus Polen. Ich habe selbst Osteuropäische Geschichte studiert und beschäftige mich eigentlich wissenschaftlich seit 30 Jahren mit, insbesondere mit der Ukraine, mit verschiedenen Epochen aus ihrer Geschichte. Ich bin x-mal natürlich auch in diesem Land und, und äh, kenne viele Leute. Und, das, ja, das Land liegt mir irgendwie im Herzen. Insbesondere, weil es natürlich auch nach 1991 sehr eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht hat. Eigentlich eine Entwicklung, die sehr stark auf eine Annäherung an Westeuropa oder an Europa rausgelaufen ist. Und, und darum ist natürlich der, der, der Einfall, der Aggressionskrieg die Invasion vom 24. Februar war für uns, also für meine Frau, war ein ziemlicher Schock. Ja, das ist so ein bisschen Beziehung. Also es ist ein enge Beziehung und sicher auch in gewissen Bereichen eine sehr emotionale Beziehung. Ja, wenn man das Land kennt, verfolgt man vielleicht irgendetwas anders, als wenn man noch nie dort ist und irgendwie die Hintergründe nicht kennt.
0: Mhm. Jetzt hast du geredet, 1991 gesprochen. Ähm, es sind in der neuesten Geschichte der Ukraine viele Sachen passiert. Wenn wir jetzt aber ein weiter zurückschauen, wo, wo hat dieser Staat seinen Anfang genommen? Wo sind die Anfänge von Ukraine,
1: vielleicht auch von Russland?
0: Was ist in dieser Region passiert?
1: Also, Gemeinhin äh, tut man der Anfang von, sowohl von, von der Ukraine oder dem, was heute Ukraine ist, dem, was heute Russland ist und das, was heute Belarus ist. Die eigentliche gemeinsame einen Anfang, der im Mittelalter liegt, in der sogenannten kiewer Rus. im Kiewer-Reich. Das war eine mittelalterliche Staatsbildung, wo alle die Gebiete, Eben von diesen heutigen, modernen drei Staaten umfasst hat. Und alle diese drei Länderkulturen haben sich letztlich nachher seit dem äh, 14., 15., 16. Jahrhundert langsam historisch auseinanderentwickelt und eben zu den zu Ländern, wie wir sie heute kennen. Also noch nicht die modernen Staaten, aber die kulturell unterschiedlichen äh, Grossräume sind im späten Mittelalter entstanden und eben aus der Kiewer heraus hervorgegangen. Darum tun heute, das ist ja auch einer von den Streitpunkten, äh, Russland sagt, wir sie eigentlich rechtmäßig von der rechtmäßige Erbe der Kiewer-Russ. Die Ukraine sagt das natürlich auch. Und die Belarus sagt das auch irgendwie. Äh, und sie haben alle irgendwie recht, weil sie eben eigentlich eine gemeinsame, eine gemeinsame äh, Wurzeln haben. Und ich kann es ein bisschen vergleichen, wie. wie äh, mit dem mittelalterlichen oder frühmittelalterlichen Reich von Karl dem Großen, Das ist ja auch etwas, was sich nach das moderne Italien, moderne Frankreich und das moderne Deutschland irgendwie daraus entwickelt hat. Aber niemand von denen würde jetzt für sich beanspruchen, äh, der Karl der Große war ein Franzose, gewesen, oder der Karl der Große war ein Deutscher, gewesen, oder der Karl der Große war ein Italiener. Gewesen. Aber das ist genau das, was insbesondere natürlich jetzt Russland, auch um macht mit deren Aussage oder der Präsident Putin, wo was seit Kiew oder Kiew, das ist die Mutter aller russischen Städte, das ist natürlich genau der Anspruch, dass es seit mir haben echt exklusiven Anspruch auf die Kiew und das ist natürlich eine völlig falsch die Geschichte, was der Gegenwart so zurück in die Vergangenheit zu projizieren. Aber das ist irgendwie so der gemeinsame, der gemeinsame Ursprung von, von den von Ländern, wo ja alle zum großen Teil äh, äh, orthodox geprägt sind, von der, durch die orthodoxe Religion, wo alle die Schriften, gemeinsame Schrift haben, kyrillische Schrift und so weiter. Das hat alles der Ursprung eigentlich in dem mittelalterlichen Staatsgebilde von der, von der Kiewer Russ. Mhm.
0: Dann die Kiewer russ die schon in die Fürstentümer glaub ähm hat sich, hat sich aufgespalten wie ist denn er weiter nach ähm, wie hat sich die Fürstentümer entwickelt oder?
1: Ja, es hat schon relativ bald also schon im 12. Jahrhundert hat es, hat eben zu einer Zersplitterung, gekommen, wo wo man unterschiedliche regionale Fürstentümer hatte. Moskau ist übrigens ein, äh, ein sehr spätes und peripheres Fürstentum gesehen wo auch dann entstanden ist äh, und damit ist der, ist der Staatsverband eigentlich zersplittert und vor allem ist nicht der Mongoleneinfall im Mitte des 13. Jahrhunderts der Kiewer-Russ der Todesstoss gegeben. und das sind wie nachfolgereich in diesem Raum expandiert. Auf der einen Seite von Norden her das Litauen sehr stark prägt, langfristig von, von Südwesten her äh, das Königreich Polen und von Nordosten her eben zuerst das Mongolenreich und nachher als Vasal von den Mongolen äh, die Moskauer Fürsten äh, und, und so haben sich eigentlich die, ja schon ab dem 13., 14. Jahrhundert so wie drei Regionen herausgebildet, wo wenn man es jetzt aus, eben, aus heutiger Sicht anschaut, wie, wie die Grundlage von der Entwicklung oder von der Entstehung von, von, von diesen modernen Staaten Belarus, Ukraine und, und Russland bildet.
0: Ab welchem Zeitpunkt der Geschichte kann man denn sagen, das das jetzt zum ersten Mal ein Staat ist, der sich Ukra- als Ukraine bezeichnet, als Ukraine versteht, der eine geschlossene äh, ähm,
1: kulturelle Identität hat? Also, äh, zuerst mal hat äh, mal ein ukrainischer Staat hat es erst äh, im 20. Jahrhundert im Zug von der, von der Revolution in Russland im russländischen Imperium gab es die Revolution, wo, sich, wo auf der einen Seite eine soziale Revolution war gegen das Zaretum, auf der anderen Seite aber eben auch eine nationale Revolution, wo sich verschiedene periphere Regionen nachher schrittweise in die Unabhängigkeit versucht, zu begeben. Und in diesem Zusammenhang eben auch die Ukraine und in diesem Sinne kann man sagen, dass er das erste Mal wirklich einen wirklich unabhängigen ukrainischen Staat gab es 1917. Gegeben, allerdings aber nur äh, relativ kurzfristig, bis, bis in die frühen 20er Jahre. Und nachher ist die Ukraine, oder einmal der östliche Mitte und der Zentralteil der Ukraine, ist, ist im, in der Sowjetunion aufgegangen. Äh, also ist, und und, und nachher bis 1991 hat es einfach die ukrainische Sowjetrepublik gegeben. Als eigenständiger Teil der Sowjetunion, aber nicht als, als souveräner, unabhängiger Staat. Und, und nach 1991, als wo, wo die Sowjetukraine oder die politische Elite in der Ukraine ganz eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, dass die Sowjetunion untergegangen ist, äh, seitdem jetzt, jetzt gibt es wieder eine unabhängige Ukraine im Stil, wie es nach 1970 gegeben hat. Aber das ist jetzt rein die, die staatliche Ebene, die Frage von der staatlichen Entwicklung. Also wenn man schaut, wie eine unabhängige souveräne ukrainische Staat, das ist die Perspektive. Kulturell und äh, ja, kulturell, historisch, äh, hat es natürlich sich so etwas wie eine äh, eine Identität ein Selbstverständnis eine eigene Geschichte, eine eigene Tradition zu haben, hat sich in der Ukraine oder in gewissen Gebieten der Ukraine schon im 16. 17. Jahrhundert manifestiert oder gerade in starker Abgrenzung zu, zu, zu Polen, zum Königreich Polen, wo katholisch ist gesehen, wo latinisch praktisch gesehen die orthodoxen Bevölkerungsteile äh, haben, haben insbesondere auch im grossen Kosakenaufstand von 1654 eigentlich so etwas wie eine, wie eine eigene kulturelle Identität sehr stark an den Tag und auch das erste Mal probiert, sich politisch als eigenständige Entität äh, zu etablieren, aber nicht im Sinn von der modernen Staat. Und das ist schon nie, hätte nie, äh, ja, nie, zu einem äh, eigenständigen Staatswesen geführt. Also die, die, in dem Rahmen des dem haben sich die kosakischen oder die kosakische Elite gerade äh, einem russländischen Zar unterstellt, allerdings mit ganz anderen Vorstellungen, also mit sehr ausgeprägten Autonomievorstellungen, etwas, was für einen russländischen Zar Völlig ungewohnt war ungewohnt und ich konnte nicht akzeptieren. Aber die Kosaken haben dort versucht, zwischen den regionalen Mächten, die es gegeben hat, eben eine eigenständige Position zu gewinnen. Und eben diese Eigenständigkeit die manifestiert sich eigentlich seit dem 17. Jahrhundert. Oder das Selbstverständnis manifestiert sich seit dem 17. Jahrhundert bis äh, ja, sehr stark eine also die Idee, eine Eigenständige Nation zu sein, wo, also dass man eine Gruppe von Leuten ist, was sich durch die Sprache, durch die Kultur äh, verbunden ist, das ist natürlich auch bei der Ukraine wie bei allen anderen Ländern. Oh, ist das erste Ergebnis des 19. Jahrhunderts. Äh, aber auch dort hat die Ukraine, also nicht später eigentlich als alle anderen Länder auch, nachher im 19. Jahrhundert so etwas wie ein nationales Selbstverständnis entwickelt, das nicht primär ständisch oder religiös konnotiert ist, sondern wirklich eben national. Also was man gesagt hat alle Leute, die die gleiche Sprache, die gleiche Geschichte, die gleiche, den gleichen Hintergrund haben, dass sie Mitglieder eben von der ukrainischen Nation. Das ist ein, eher ein modernes des äh, moderns ja, Phänomen der letzten 200 Jahre so.
0: mhm. das, äh, das nationale Selbstverständnis. Was mir jetzt wundern, während der Zeit in der Sowjetunion, wo ihr Russland einen sehr grossen Einfluss ausüben auf die Ukraine. Was ist dort passiert mit dem nationalen Selbstverständnis? Wie hat die Ukraine, wie hat die, Ukraine die Zeit erlebt?
1: Die Sowjetunion. Also die Bolschewiki, die also die, die Gruppe von Revolutionären, die 1917 die, die Revolution im russländischen Imperium angeführt hat, die haben sehr schnell gemerkt, dass sie echt die Revolution, nur gewinnen gewinnen, wenn sie den nationalen Minderheiten im, im Rahmen von dem Imperium eine gewisse Autonomie geben. Äh, und das ist eigentlich auch der Hintergrund der Sowjetunion, dass so etwas wie die Sowjetunion entstanden ist, wo ja eine äh, Föderation von verschiedensten äh, eben, äh, Unionsrepubliken war, unter anderem der Ukraine. Und das hat gerade am Anfang auch bedeutet, dass man äh, also in den 1920er Jahren, dass man äh, in eine Unionsrepublik eine sehr grosse Autonomie eingeräumt hat und auch die kulturelle, sprachliche äh, äh, Entwicklung sehr stark unterstützt hat. Also in, in den 20er-Jahren hat es äh, von einer eigentlichen Ukrainisierung. also Dort hat man äh, das Schulwesen, das Universitätswesen, äh, das Bildungswesen insgesamt, aber auch die Medien in ukrainischer Sprache auf ukrainisch sie extrem gefördert worden. Man hat auch geschaut, dass die politischen, kulturelle und andere Eliten wenn immer möglich sehr stark ukrainisch prägt sind. Also eben nicht, nicht unbedingt Russen, sondern man hat darauf geschaut, dass, dass es eben Ukrainer sind. Das ist so die Anfangsphase, weil man wusste, die Sowjetunion kann nur existieren und überleben, kann, wenn wenn, äh, äh, wenn die einzelnen Nationalitäten sich auch damit können identifizieren Es hat aber einen Umbruch unter, dem, unter dem Stalin, wo die ganze Politik eigentlich gekippt wurde. Also wo, wo man nachher alle die Freiheiten, die so im wirtschaftlichen Bereich hat, in der frühen Sowjetunion, wo man, wo man gekippt hat wo man äh, gesagt hat, wir gehen jetzt in ein ganz stark zentralisiertes, letztlich eben totalitärs, äh, in eine totalitäre Staatsordnung über und das hat sich heute in der Ukraine gezeigt, dass in den späten 20er, frühen 30er Jahren äh, eigentlich alle die Elemente von der Ukrainisierung rückgängig gemacht wurden Und die Ukraine hat dort in den 30er Jahren, in den frühen 30er Jahren, also 32, 33, nachher auch eine Hungersnot erlebt, wo mit, mit der Kollektivierung von der Landwirtschaft zusammenhängt, also wo man probiert hat, zentral gesteuert von Moskau aus, die bis dahin äh, einigermaßen frei und, und auch privat organisierte Landwirtschaft äh, zu kollektivieren, also zusammenzufassen in, in, in kolchosen und Sofkosen, die zentral auch verwaltet sie Und das hat enormen Widerstand in der Ukraine, die eine lange Tradition, anders als, als Russland, hatte, vom freien Bauertum Das hängt auch sehr stark mit der kosakischen, mit der anderen Geschichte zusammen, die die Ukraine von Russland unterscheidet. Dass man Historisch ein sehr selbstbewusst und auch freies Bauertum in der Ukraine Und das hat man versucht, in den 30er Jahren versucht, durch die Kollektivierung zu Und der Widerstand war so gross, gewesen, dass, dass das in eine Hungersnot ist gemündet wurde, die die Moskauer Zentrale äh, ganz bewusst nachher auch genutzt hat, um eigentlich sämtliche Elemente dieser Ukrainisierung zu zerstören. Also die ukrainische Seite hat von einem ne also von ne Hungermord, äh, das, das Wort selber erinnert ein bisschen bewusst an den Begriff Holocaust. Also es, ja, wir reden auch von einem ganz gezielten Genozid, wo, wo dort von Moskau aus, also vom Stalin insbesondere, gegen die Ukraine gerichtet wurde. Dort hat es vier äh, bis fünf Millionen Hungertote. Gegeben. Und das ist natürlich eine äh, äh, ja, sehr äh, äh, tiefgreifende Erfahrung, ein, äh, ein tiefgreifendes Trauma, das die ukrainische Gesellschaft mit sich herumtreibt. Vor allem, weil man natürlich nie hat darüber reden in der sowjetischen Zeit. Also das war ein Tabuthema, das ja, über das hat man nicht reden Dabei war jede Familie praktisch betroffen von dieser Hungersnot. äh, Erst nachher in den späten 80er und frühen 90er Jahren durfte man davon reden. Das ist natürlich, dass man sich bewusst gemacht hat, dass die sowjetische Zentrale äh, insbesondere in der Ukraine, nicht nur in der Ukraine, aber insbesondere in der Ukraine, ganz gezielt nichts gegen so eine Hungersnot gemacht hat, sondern die Gebiete sogar noch abgeriegelt hat und verhindert hat, dass die Leute flüchten konnten, verhindert hat, dass, dass Hilfslieferungen rein konnten. Das hat natürlich noch die Distanzierung gegenüber der Sowjetunion Ende 80er, in frühen 90er Jahre extrem verstärkt, weil man einfach gesehen hat, das ist ein, ein totalitäres System gesehen, das wo, ja, wo gegen die Leute gerichtet war und insbesondere in diesem Fall auch gegen die Ukrainer. Es hat dann auch wieder einen Wechsel. Gegeben. Also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es, eher, gerade unter Khrushchev, wieder eine Liberalisierung, gegeben, wo, wo, wo auch die ukrainische Kultur wieder eine gewisse Blüte erlebt hat. Sehr beschränkt, in, in einem beschränkten Rahmen nach dem Tod von Stalin. Und dann gab es wieder einen Backlash gegeben unter Brezhnev, wo ganz gezielt nachher in den 70er und 80er Jahren eigentlich äh, man probiert hat, die Ukraine so weit als möglich zu russifizieren. Also sowohl sprachlich wie auch kulturell. oder äh, dass, dass man ganz gezielt russische Bevölkerung, aber vor allem im, Ru- im Osten und im Süden, äh, zur Migration in die Ukraine äh, ermutigt hat äh, und da also, das kann man auch statistisch sehr schön zeigen, es hat, wie zum Beispiel praktisch keine ukrainischsprachigen Lehrbücher mehr gehänt, wie, wie an den Schulen zu ukrainische zurückgegangen ist an der Universität, jetzt können dürfen mit äh, mit ukrainischen beispielsweise historischen Themen beschäftigen, das ist ein Tabuthema das, also in der sowjetischen Geschichtsschreibung hat das so ausgesehen, wie wir quasi die Ukraine erst in der Sowjetunion angefangen hat mit dem großen russischen Brudervolk als Beschützer, wie wenn es als andere, bis vorher keine ukrainische Geschichte gab, hätte. Die Medien sind russifiziert worden, das Fernsehen wurde russifiziert worden. Das, das, daran muss man immer denken, man, man hört ja manchmal jetzt so kritische Stimmen, oder die Ukrainer mit jetzt in den 1990 oder vor allem in den 2000er Jahren, und ganz speziell nach 2014, nach der Annexion von der Krim, haben sie jetzt nicht überdreht und in dem sie alles, was russischsprachig ist, versuchen zurückzudrehen, in dem sie sagen, in der Schule wird nur noch ukrainisch oder vorwiegend ukrainisch unterrichtet, die offizielle Amtssprache ist ukrainisch. Das kann man natürlich nur verstehen, als Gegenreaktion zu dem, was zu sowjetischer Zeit passiert ist. Oder? Ja, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dass die eigene Kultur ganz bewusst zurückgedrängt wird, die eigene Sprache zurückgedrängt wird, verboten wird, marginalisiert wird, der löst das wie eine Gegenreaktion aus. Dass man sagt, ja, jetzt, jetzt müssen wir die ukrainische Sprache, die ukrainische Kultur ganz bewusst fördern und, und eben auch bewahren vor dem großen, ja, von von, vor dem Druck des Russischen. Wobei faktisch, das ist auch das Schöne und das funktioniert eigentlich auch sehr gut, sind ja die Leute in der Ukraine zweisprachig. Also mhm. die können, das sieht man jetzt so hier. Man kann mit allen. Äh, Russisch, Ukrainisch sowieso reden. Äh, viele Leute haben natürlich jetzt gerade vor dem Hintergrund von, vom, vom Krieg haben, sind sehr stark auf Distanz gegenüber dem Russischen gegangen. Also wollen ja ich auch nicht Russisch reden, sondern ganz bewusst nur noch Ukrainisch reden. Aber auch die, das verstehe ich auch sehr gut, oder das ist psychisch, ist das. Äh, ja, wenn es ein Land, wo eigentlich Teil von der eigenen Kultur ist, ein plötzlich überfällt und, und dass man dann plötzlich auf Distanz geht, mhm. das ist ähnlich wie in, ja, in der Schweiz ist man auch, während dem zweiten Weltkrieg hat, hat die Mundartbewegung einen ganz große Höhenflug hatte, weil man sich aber ganz bewusst gegenüber Deutschland hat wollen abgrenzen das ist ein bisschen ähnlich, wenn man, wenn man das in der Ukraine anschaut, jetzt gerade eben oh. auch in der aktuellen Situation. Mhm. Aber wenn ich sehe, zum Beispiel ich rede nicht. Äh, ich verstehe zwar, die Ukraine ist es problemlos, aber ich es nur sehr schlecht. Da Russisch ist nur sehr schlecht. Aber wenn ich, mit ist den Leuten, wenn ich mit den Leuten auf Russisch rede, sie, sie sind sie alle völlig offen und verstehen so. Mhm. Und machen natürlich... Äh, Dir auch, oder mehr oder als Schweizer kein Vorwurf, wenn man Russisch hat. Mhm. Mhm.
0: Aber gleich, also in diesem Fall, die, die ganze Zeit unter der Sowjetunion als ziemlich schwarzes Kapitel in der Geschichte der Ukraine, wo sie einige Traumata herausgezogen haben. Das Kapitel aber, kann man das so sagen, hört eigentlich 1991 auf. Mit dem Zerfall von der Sowjetunion, ähm, und ein Referendum für die Unabhängigkeit?
1: Ja, das, also das ist sicher ganz ein ganz massiver Einschnitt. Gewesen, oder? Und, äh, ja, seitdem haben wir, haben wir eine unabhängige, souveräne Ukraine, wo natürlich auch innenpolitisch der Zerfall von der Sowjetunion äh, irgendwie hat müssen verdauen und probieren ein neues Staatswesen auszubilden oder aufzubauen, das oder, im Idealfall eben demokratisch ist. Und das ist auch vielleicht interessanterweise auch wirklich der grosse Unterschied vom ukrainischen Entwicklungspfad zum russischen Entwicklungspfad. Die Ukraine hat mit viel Mühe und, und, und Problemen, es ist eine von den eines der korruptesten Länder äh, gesehen vielleicht jetzt ja nach dem Krieg nicht mehr, äh, hat sich probiert irgendwie eben als Staatswesen zu organisieren, aufzubauen. Äh, und ähnliche Problem hatte ja auch Russland also Das Phänomen, dass man Oligarchen hat, das gibt es sowohl in der Ukraine wie in Russland, also wo, sich, wo, wo, wo gewisse Personengruppen diesen der Moment des Zerfalls der staatlichen Ordnung nutzen, um sich große Teile der Wirtschaft anzueignen. Das ist das Phänomen, das wir schon in der Ukraine wie auch in Russland haben. Was aber die Ukraine unterscheidet, ist, dass die Ukraine immer ein demokratisches Land ist geblieben. Also wir hatten x demokratische Präsidentenwahlen. Und wenn man die versucht zu fälschen, sind die Leute auf die Straße und haben sich dagegen gewehrt. Oder das ist 2004 mit, dem, mit der orange revolution wo die Leute eben zu Millionen in Kiew und im ganzen Land auf die Straße sind und sich gegen die Korrumpierung vom politischen System gewehrt haben. Wir hatten es 2013-14 noch einmal, gehabt, wo, wo, äh, wo die Leute, nachdem der Präsident Janukovic einen Entscheid gekippt hat, der die Ukraine nach an die Europäische Union hergeführt hat. Auch wieder die Leute, insbesondere auch Studierende, auf die Straße und gesagt haben, hey, das wollen wir nicht. Das, das, geht etwas mit, das ist etwas nicht, nicht, äh, nicht transparent, was da an politischen Entscheidungen abläuft. Wir wollen die, die Assoziierung an Europa was dazu geführt hat, dass letztlich im Februar 2014 nach den massiven Protesten, die so zu gewalttätigen Auseinandersetzungen ist, der, der amtierende Präsident geflohen ist. Und, 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 und Russland natürlich das Chaos, wo dort entstanden ist, politisch das Vakuum genutzt hat, um die Krim zu annektieren. Aber auch dort, oder dort sind wieder die Ukrainer auf die Straße zu Millionen und haben sich, haben sich gewehrt für ihres Land für für für, für eine letztlich eine demokratische Idee der äh, Ukraine und das ist der große Unterschied zu Russland oder dort hat man eigentlich also seit 2000 sowieso nicht mehr, keine freie transparente Wahlen mehr und, und auch dort hat es natürlich Demonstrationen gegeben, sind die Leute zum Teil auf die Straße, aber das waren immer, wie immer marginale Bevölkerungsgruppen, die sich dort gewehrt haben, vor allem Petersburg und, und Moskau zentriert. Und das zeigt, wie die beiden Gesellschaften letztlich wahrscheinlich auch wieder historisch prägt, ganz anders funktionieren. In Russland hat man hat man eine Gesellschaft, die sich sehr viel stärker sich identifiziert mit dem Staat, mit einem starken Staat, mit, einem, mit der imperialen Idee von, von Russland. Also, wo, wo eigentlich für, für viel wichtiger ist, dass man einen starken Staat hat und, und einen mächtigen Staat, wo eben ein, ein großer Staat ist, eine Grossmacht, ein das Imperium. Das ist... Für das russische Selbstverständnis und auch für grosse Teile der russischen Bevölkerung absolut zentral. Und auf der anderen Seite eben in der Ukraine eine Gesellschaft, wo eigentlich sehr viel stärker mobilisierbar ist und für ihre eigenen Rechte auf, auf die Straße geht. Das ist, ja, das ist wirklich oder? Und jetzt so wieder nach dem, nach dem 24. Februar. Das hat mir ja echt. Also sich der ja Putin völlig verkalkuliert. Er hat gemeint, es gibt so eine zwei-, zwei Feldzug und er läuft die Ukraine und insbesondere die Bevölkerung eigentlich zu, zu Russland über und und nicht dergleichen, sondern es hat auch hier es Aufbäumen und eine Widerstandsbewegung gegeben, wo ja, wo, wo echt die Tradition fortsetzt und wo wo äh, eigentlich zutiefst europäisch ist. Oder? Das ist das, was ich glaube, wir im, jetzt im nicht vom Krieg unmittelbar betroffenen Teil von Europa irgendwie auch zur Kenntnis nehmen müssen. Wir, haben, äh, ja, wir leben, erleben echt dort äh, ein Land, das für europäische Werte und der Bevölkerung, die für ureuropäische Werte einsteht, die für Werte steht wo mir immer sagen, dass sie für uns die zentralen. Äh, ich habe zum Beispiel darum nicht verstehen, Ich tue jetzt keine Parteien, aber wie, äh, wir haben ja auch in der Schweiz Parteien, die immer von Souveränität, von Freiheit reden und wo sagen, dass sie die unsere zentralen Werte und jetzt haben wir in der Ukraine ein Land, wo genau diese Zielsetzungen verfolgt, Souveränität, Freiheit und dass sie genau die Partei jetzt zum Beispiel in der Schweiz, wo aber entweder Putin-Versteher sind oder und wo, 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 wo das was sie schon immer zuvor auf der Zunge führen, nicht mal merken ich es nicht, nicht mal merken, dass sie sich eigentlich fundamental widersprechen. Das zeigt vielleicht dort, dass die Leute letztlich hat das, was sie schon immer erzählen, wenn sie von Souveränität und Freiheit reden, gar nicht daran glauben, sondern dass das nur äh, Vehikel sind, muss sie politisch missbrauchen. Das war jetzt eine relativ klare Botschaft, gewesen, aber zu dieser zu ich auch. Also, äh, wie man jetzt nicht kann sehen kann, dass da etwas passiert, wo eigentlich unseren, unseren grundlegendsten Werten probiert äh, nachzukommen, das übersteigt mich.
0: Mhm. Ich, ich würde gerne noch kurz ähm, auf, auf den Aspekt von dem ähm, Bedürfnis oder dem imperialen Gedankengut der von, von russischen Bevölkerung bezogen. Und ich habe dort eigentlich zwei, ähm, zwei Punkte, die ich gerne würde ansprechen Der erste ist im Unabhängigkeitsreferendum 1991. Ich bin das noch nachschauen. Ähm, Dort hat die ganze Ukraine mit 90 Prozent erstens mal zugestimmt und da Regionen wie die Krim oder eben der Donbass haben mit der Mehrheit der zur Unabhängigkeit zugestimmt. Jetzt über die 30 Jahre hinweg hat man doch beobachten, dass sich gewisse, sie eine kleine Bevölkerungsgruppe, aber doch eine Bevölkerungsgruppe, die sich dort ähm, von der Ukraine abgewendet hat dem Imperium Russland will zuwenden. Da war meine erste Frage, was sind dort die Gründe dahinter Und die zweite Frage wäre, dann, ähm, die Zustimmung von Putin hat jetzt während dem Krieg, mit man in diesen Umfragen glaubt, ist die, ist die, die zweite Frage dann, aber hat zugenommen. Was sind da die Gründe? Aber vielleicht fangen wir zuerst mal mit der ersten
1: Frage ja, also in der Ukraine insgesamt ist natürlich, die hat sich in den 30 Jahren seit der Unabhängigkeit ja sehr problematisch entwickelt. Also, äh, wirtschaftlich ist es dem Land sehr schlecht gegangen. Es hat auch das Phänomen von der Oligarchen gegeben. Und das, was man am Anfang nach der Unabhängigkeit gehofft hat, hat die Ukraine wäre ein prosperierendes Land, wo es oder der den Menschen entsprechend gut geht, die Hoffnung ist enttäuscht worden. Oder? Und, und sicher sehr breit enttäuscht worden. Und genau das Phänomen hat natürlich dazu geführt, dass sich viele Leute, auch abgewendet haben. und die Leute die aus so also wo vielleicht der russisch äh, Kultur und Sprachraum orientiert sie worden natürlich orientiert waren, haben natürlich beobachtet dass Russland nicht zuletzt aufgrund von seinen, äh, von seinen äh, Ressourcen von seinen, äh, von Öl Gasvorkommen und ähnlichem dass Russland sich vergleichsweise natürlich äh, wirtschaftlich besser entwickelt hat. Oder? Weil es eben die, die, die Ressourcen hatte, die Rohstoffressourcen, die es konnte, zu Geld machen und einsetzen für die Entwicklung des Land Und das hat natürlich dazu geführt, dass, ja, dass äh, äh, auf der einen Seite die Enttäuschung über die Ukraine und auf der anderen Seite äh, der Blick nach Russland, wo man das Gefühl hat es läuft dort viel besser, äh, dazu geführt hat, dass sich gewisse Bevölkerungsteile abgewendet haben. Hey, von, von der Ukraine. Wie groß, dass die tatsächlich sie Das ist extrem schwierig zu beurteilen. Weil man muss sehen. Also das Referendum auf der Krim nach der Annexion, das hat unter russischer Bajonett stattgefunden. Also wir wissen es heute. Das hat sogar weil es Daten- oder Informationslecks gab. Das war gefälscht. Die Resultate sind höchst gefälscht. Man geht vielleicht davon aus, dass 20-30% bis auf der Krim wirklich pro-russisch waren. Also hardcore pro-russisch. Und bei allen anderen ist es, ist es sehr viel fließender Und auch im Donbass sind ja die... die Die Aufstände, die Besetzungen von von regionalen äh, Hauptstädten, auch das weiss man heute, die sind sehr stark vom äh, russischen Militärgeheimdienst gesteuert Das waren gesteuerte Unternehmungen. Und wie stark die Bevölkerung in diesen Regionen wirklich auch hinter die hinter dem steht, das ist extrem schwierig zu beurteilen. Weil auf der einen Seite sind natürlich sind schon dann sehr viele Leute geflohen. dass sie die zum Teil auch in die Schweiz kommen. Also das, das muss man sich auch immer vorstellen. Es gibt Leute, die innerhalb von, von zehn Jahren zweimal ihren ihre Lebensmittelpunkt verlieren, wo zweimal ein neues Leben anfangen anfangen, wo zuerst aus dem, dem Donbass, aus Donetsk oder Luhansk oder geflohen sind, 2014, 2015. und jetzt sie aus Kharkiv oder Kiew wieder heim müssen fliehen, wieder sie ja ihre Heimat verloren das, was sie vielleicht zwischenzeitlich aufgebaut haben. Äh, also es ist sehr schwierig zu beurteilen, wie groß der Rückhalt äh, für Russland und für den Anschluss an Russland wirklich ist, sowohl im Süden wie auch im Osten der Ukraine. Es wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten, im September, Referenden geben, wo man dann wieder wird verkünden wird, dass 95 oder mehr Prozent der Bevölkerung. Für einen, oder für, Autonomie, für einen Anschluss an Russland oder für die Autonomie äh, f, äh, und die Unabhängigkeit von der Ukraine stimmen. Aber das werden natürlich auch wieder, das gefälscht, gefälschte, das gefälschte äh, Abstimmungen, die kann man letztlich nicht, nicht ernst nehmen. Also darum bin ich relativ vorsichtig, weil wenn man sagt, hat, ja, wie groß der Anteil ist von den Leuten ist, die sich wirklich von der Ukraine abgewendet hat und gegen Russland orientiert haben, ich wie in der Schweiz auch, ich französischsprachig, ich war und gleich sagen, ja, ich bin Schweizerin, ich bin Schweizer. Und so ist es in der Ukraine auch. Es gibt sehr grosse Teile der Bevölkerung, die sagen zwar, ja, wir sind russischsprachig, wir sind russophon, wir sind, für uns ist die russische Kultur, die russischsprachige Kultur ein ganz wichtiges Element, aber wir sind Bürger von der Ukraine und wir wollen auch Bürger von der Ukraine sein. Und wir, wollen, wir haben Putin nicht gerufen, dass er uns helfen kann. Wir, wir, wir sind Ukrainer. Auch wenn wir Russisch reden. Und ich glaube, das ist etwas, wo man ganz, wo ganz zentral ist, dass man das versteht. Das müsste wir in der Schweiz eigentlich besonders gut verstehen können. Dass die Sprache noch nicht allein die nationale oder die, die, die staatliche Identität definiert.
0: Kannst du mir helfen, die russische Bevölkerung zu verstehen? Nach all dem, was passiert ist. Man kann natürlich argumentieren, es ist das Resultat von Propaganda. Aber ich habe das Gefühl, trotz, trotz allem wird gewissen Anteilen Informationen durchsickern. Warum da stark Rückhalt? Warum die, das, das Zusammenkommen und das vereinen sich hinter so einem hinter Putin als Person, die so viel unheil und, und gestiftet hat und gegen Demokratie eigentlich ähm, agiert. Wie, wie, wie da, da wie, was da geht in der Kopf vor von den vor Bevölkerung.
1: Also gut, da muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist für mich auch eine von der größten Enttäuschungen. Noch, dass der Krieg besitzt nur zu so wenig wirklich offenen Widerstand in Russland geführt hat. Es gibt ganz, die müssen wir unterstützen und die muss man ja, also die muss man wir wirklich hervorheben. Es gibt gerade in der jüngeren Bevölkerung gibt es ja viel und Russen aus den grossen städtischen Zentren Moskau und Petersburg, wo die natürlich gegen den Krieg sind, wo gegen das Regime sind, die zum Teil ja jetzt so, so gross, äh, in grosser Menge Russland verlassen haben, sei es über Finnland oder über Georgien oder über andere Wege, also wo eigentlich keine Zukunft in diesem Land sehen und die sich nicht mit dem identifizieren. Es gibt auch sehr mutige Leute, die wo, wo auf die Straße gehen und das Plakat mit sich herum tragen, kein Krieg, wir wollen keinen Krieg und Ähnliches, wo dann innerhalb von zwei, drei Minuten vor der Polizei eingesammelt werden und, und natürlich ins Gefängnis kommen. Also es gibt die Leute in Russland auch, das darf man, das darf man nicht unterschätzen. Aber äh, eben doch wahrscheinlich ein sehr großer Teil der Bevölkerung, der äh, natürlich durch die Propaganda, durch die Medien entsprechend äh, die beeinflusst ist, die, die hat wirklich das Selbstverständnis. Äh, die Idee von Russland ist, äh, eine Grossmacht zu sein, ein Imperium mhm. zu sein. Das, das ist für, die russische, für das russische Selbstverständnis eben sehr zentral. Mhm. Und, und so ist sehr zentral, dass die Ukraine also für das russische Selbstverständnis sehr zentral, dass die Ukraine ein Teil von Russland ist und eben nicht, nicht eigenständig. Also die Existenzberechtigung der von, von Ukraine wird bis in, oder gerade in den intellektuellen Schichten in Russland, äh, sehr. Äh, verbreitet, negiert. und das, seit dem, das ist eine lange Tradition, wo, wo bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, wo man eigentlich sagt, ja, die Ukraine gibt es ja gar nicht. Das ist, die, das, ist, das ist letztlich ein Produkt vom westlichen Einfluss, aber die Ukraine ist Russland und die Ukrainer sind Russen. Das ist, das ist so die Denke, die in Russland sehr verbreitet ist. und meisten tun ehrlich gesagt bei denen Russinnen und Russen, ja, wo, wo, wo hier in der Schweiz oder im Westen leben, der Zugang haben, äh, zu westlichen Medien, zu westlichen Informationen, da gibt es relativ wenig Stimmen, die sich gegen das aussprechen. Es gibt also zum Beispiel der, der Autor Michael Shishkin, der in der Schweiz lebt, das ist ganz eine ganz prononcierte Stimme, die sich gegen das der das Selbstverständnis von Russland äh, wendet und sagt, das kann nicht die Zukunft sie für Russland, nur ein starker Staat und ein Imperium zu sein, sondern Russland muss sich in eine andere Richtung entwickeln. Die Stimmen gibt es, aber sie sind, ich äh, würde jetzt mal sagen, erstaunlich, erstaunlich schwach und erstaunlich wenig zahlreich. Und äh, ja, das hat wahrscheinlich schon sehr stark mit, dem, mit der Identifikation mit dem Imperium und mit dem starken Staat zu tun. Äh.
0: Jetzt wird ja immer, ähm, wird immer äh, spekuliert über das Motiv und ähm, von, 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 von dem ganzen Angriffskrieg. Wir haben die ganze Geschichte zusammen besprochen. Wie fest würdest du sagen, ist. Sie sind eben die historischen Laster, die sich da die ganze Zeit angesammelt haben, ein Grund für die Eskalation, den wir im Moment sehen.
1: Also ja, dabei also bin ich sicher, ja, dass, dass es zu dieser Fehleinschätzung kam, zu diesem Angriff, zu dieser Invasion, das hat sehr stark damit zu tun, mit dem historischen Verständnis, mit der Negierung der Ukraine. Äh, unter Erwartung, eben die Ukraine wird sich Russland um den Hals werfen. Der Putin selber hat im Sommer 2021 einen Artikel geschrieben, äh, zur Beziehung zwischen Ukraine und, und Russland, wo er eigentlich alle die, die Mythen und Stereotypen, die ich jetzt probiert habe ein zu schildern, äh, eben, dass es eine Ukraine gar nicht gibt, dass das eigentlich dass Russland und die Ukrainer Brudervölker sind äh, und eigentlich Eisvolk, Volk, eben nicht, nicht unterschiedliche Völker, sondern Eisvolk. Da hat er sogar einen Artikel darüber geschrieben. Oder? Und wenn man den liest, gibt sich eigentlich Folgerichtig daraus, was jetzt passiert ist. Ähm, und eben, das mhm. Selbstverständnis sitzt so tief. Und ich glaube schon, dass die. die das Nicht-Anerkennen von der Ukraine, das ist ein ganzes wichtiges Element von dem Krieg und natürlich auch, dass der Putin damit äh, ja äh, ein Element bedient hat in der russischen Gesellschaft, wo ihm wie nach der Annexion von der Krim auch zu extremer Populier- Popularität äh, verholfen hat. Mhm. Also, nicht nur die Zustimmungswerte für Putin sie, sie 14 und jetzt wieder 22 in die Höhe geschnellt nach dem, nach dem Krieg und durchaus auch im Blick von, von unabhängigen Meinungsforschungsinstituten. Mich kann nie ganz sicher sein, was sagen die Leute sagen. sie wirklich die Wahrheit, wenn sie gefragt werden in solchen System. Äh, aber auch in Russland finden die Leute im Moment, dass sich die ganze Situation in eine gute Richtung entwickelt Also nicht nur nicht nur die Zustimmung zu Putin, sondern sie sagen oh ja, mal Russland entwickelt sich jetzt wieder in eine, in eine gute Richtung. Also, man ist einverstanden mit dem, mit dem, dem Versuch, das Imperium wiederherzustellen. Mhm. Wieder und das ist schon sehr erschreckend und enttäuschend. Oh, äh.
0: zu, zu dem. Ähm da würde ich gerne anknüpfen mit etwas, was du gesagt hast im, im, äh, im Journal B im März. Du hast gesagt, die Ukraine setzt sich mit ihrem Kampf indirekt auch für die Freiheit in Russland ein. Wie kann man das in Bezug auf?
1: Ja, also das Verst- ich, ich glaube, das ist ja auch eine Befürchtung vom Putin-Regime, wenn sich die Ukraine als demokratischer Staat kann etablieren und und auch in der ökonomischen gesellschaftlichen Entwicklung Erfolg hätte entsteht so etwas wie ein, ein demokratisches Gegenmodell, wo, wo eben anders als Russland funktioniert und und das ist eine von der grossen Ängste des vom, vom Regime von Putin, dass das passieren kann. und ich glaube eben auch wenn 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 das wirklich äh, wenn das wirklich gelingt, also wenn die Ukraine den Krieg gewinnt äh, und wenn die Ukraine sich nachher, ich glaube, wir werden es mit einer ganz anderen Ukraine zu tun haben. Nachher, äh, also das finde ich einer von den spannendsten Aspekten. Noch. Wie wird sich die Ukraine nach dem Krieg entwickeln? Oder? Äh, selbstverständlich geht es einfach davon aus, dass sie den Krieg gewinnt. Das ist auch das, was, ich, oder was wir alle wahrscheinlich irgendwie hoffen. Äh, aber ich glaube, das spielt dort die Chance, dass sich das Land wirklich auch von der jüngeren Vergangenheit, von der Korruption, von all dem, was in der Ukraine nicht funktioniert hat, emanzipiert. Weil ich glaube, viele von den Leuten, die jetzt im Krieg waren, die in der Territorialverteidigung waren, Männer und Frauen, die wird man nicht können zurückzwingen in das korrupte politische System. Die werden sich wehren. Die werden sagen: Wir haben die Krieg für eine andere Ukraine gewonnen. Und wenn das klingt oder wenn dort wirklich ein Land entsteht, ein sowjetischer Nachfolgestaat, wo was als Demokratie, als prosperierende Demokratie kann etablieren, dann ist das ein Gegenmodell die eben gerade auch nachher all diesen Kräften in Russland, die, die sich für Demokratie, für eine freiheitliche Gesellschaft einsetzen, Rückhalt gibt. Oder? Weil die, äh, die Kräfte in Russland, die eben eine solche Zukunft auch für Russland wünschen, die, die schauen mit sehr viel äh, auch mit sehr viel Erwartung auf das, was in der Ukraine passiert, weil sie sehen, wenn, wenn, die, Ukra- wenn die Ukraine das gelingt, dann wird sich das Regime bei uns längerfristig nicht können halten können. Und darum kämpfen eben die Ukrainer letztlich auch für die Freiheit in Russland. Und sehr viele Russinnen und Russen wissen das so und sehen das so und stehen drum und durchaus so hinter der Ukraine, weil sie das nicht dürfen, laut sagen dürfen. Das ist allerdings wahrscheinlich schon eine Minderheit. Aber es gibt diese Leute und die Belange darauf, was, was in dem Krieg, wie dieser Krieg wird ausgehen Hast
0: du das Gefühl, dass ähm, eine Niederlage von Russland zu einem grossen Umdenken führen könnte in Russland selber, in russischen Bevölkerung?
1: Ja, es ist, das ist wahnsinnig schwierig zu sagen. Ja, das wäre natürlich die Hoffnung. Ich, ich, ich das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich habe ein das Gefühl, dass Russland, ähnlich wie das Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gebraucht hat, eine eigentliche Entnazifizierung braucht. Also eine ganz tiefgehende Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, mit, mit der eigenen imperialen Geschichte, die äh, oder wo, wo Russinnen und Russen bewusst macht, äh, die Sowjetunion und das saar hat haben viele Teile des dem Imperium der russischen Gesellschaft oder der russischen Bevölkerung, eigentlich viel Last aufgebaut und nicht dazu geführt, dass die, Leute, die Menschen selber sich können entwickeln und prosperieren sondern es war eine Last, für Russland selber, für die russische Gesellschaft selber, aber auch gerade für, für die Völker, für die nicht russischen Völker an der Peripherie, unter anderem die Ukraine. Und das, also ich glaube, das, das braucht eine Auseinandersetzung. Und die kommt vielleicht nur durch eine Niederlage in diesem Krieg, dass man konfrontiert wird mit, mit dem Leid, wo man eben auch über die eigene Gesellschaft und die anderen. Völker in der Umgebung gebracht hat durch die imperiale Geschichte.
0: Mhm. Also, ganz viele mögliche Resultate und Ergebnisse, die sich aus dem Krieg ergeben können. Ein Resultat steht fest: Wir haben ganz viele Flüchtlinge, die an unserer Tür angeklopft haben. Und du musst dich dort engagieren. Du hast ähm, mit äh, Freunden, bin ich das richtig? Freunde äh, bekannt Und
1: jetzt sicher als Freunde, ja, das ist so. Der
0: Verein Hilfe Bern aufgebaut. Willst du vielleicht schnell ein bisschen erzählen, wie, das, wie es zu dem kam?
1: Ja, also es gab wie zwei Phasen. Gegeben. Oder nach dem 24., nach der Invasion, hat meine Frau, das war ihre Idee, mir gefunden, jetzt machen wir ein Benefizkonzert. Oder? Und das hat sehr klein angefangen, die Idee. Und haben wir haben unsere Beziehungen spielen und am Schluss haben wir äh, auch mit Hilfe, mit der Unterstützung von der Burgergemeinde oder des Burgergemeinspräsidenten im Casino mit dem Sinfonieorchester, mit äh, Bühnen Bern äh, einen vollen Saal gehabt. Äh, mit, einem, mit einem Konzert ja, für, 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 für die Ukraine, wo auch sämtliche Einnahmen nachher auch äh, an das gegangen für für, 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 für die Hilfe in der Ukraine. Das ist übrigens dort die Burkirgemeinde, die noch einmal der Beitrag verdoppelt. Oder? Und, und, also dort hat niemand, keine Künstlerin, keine Künstler, die Diligenten, nicht wirklich niemand hat irgendein Frankenhonorar bekommen. Und, und im Anschluss an das haben wir irgendwie gefunden, das kann es nicht sein. Oder? Und haben dann auch den Verein mit, mit im März mit, mit Freunden inzwischen. Ich habe Leute angeschrieben, die ich gefunden habe, machen ihr mit. Und, und die Burgergemeinde hat, hat, hat sehr großzügig von Anfang an äh, den Verein unterstützt. dass Geldmittel sind Geldmittelgeber. Wir, wir sind völlig also unabhängig von der Burgergemeinde. Und, und sie auch, also das dann, haben auch Stiftungen, äh, Zünfte Gesellschaften auch sehr grosszügig das unterstützt Privatleute auch sehr großzügig Und jetzt sind wir seit dem März unterwegs und probieren eigentlich mit dem Verein Ukraine-Hilfe-Bern ja, den Geflüchteten hier in der Region Bern, wir definieren das immer definieren, Kanton Bern, Region Bern, Versuchen wir einfach irgendwie ein Unterstützung zu bieten. Etwas vom Ersten, was wir organisiert haben mit der Volkshochschule zusammen, ist die Deutschsprachkurs, wo einfach, bevor klar ist, wer finanziert das, haben wir dort eine Risikofinanzierung übernommen. Das, das sind zwischen Deutschkurs, von fast 500 Leute besucht werden, Ukrainerinnen und Ukrainer psychologin team angestellt, ukrainische Geflüchtete, Psychologinnen, die Psychologinnen, äh, wo ihre die Landsleute betreuen, das ist etwas, was ganz toll funktioniert. Äh, wir haben jetzt gerade in der Sommerferien haben wir, haben wir äh, Schwimmkurs immer in Zusammenarbeit, natürlich mit anderen Institutionen, aber ich glaube, dass es Schwimmkurs gibt für die, für die Kinder und auch für, für die Erwachsenen. Wir haben Tagesausflüge mit der ukrainischen Schule organisiert für die ukrainischen Kinder, die, dass die in den Ferien nicht einfach umsitzen und nichts zu tun haben. Wir haben sicher 15 bis 20 so Tagesausflüge, die wo, wo auch wieder organisiert sie von geflüchteten Ukrainerinnen. Also die haben das selber organisiert, selber durchgezogen. Wir haben einfach die finanzielle Ausstattung geboten. Wir haben in diesem Verein äh, haben wir jeden Dornstein eine Informationsveranstaltung, wo wir <lacht> äh, Spezialistinnen und Spezialisten äh, aus Bern, äh, Einladen, dass sie zu irgendeinem Thema etwas erzählen, das für die Ukraine geflüchtet hat, interessant ist. Also wir hatten Alexander Ott von der Stadt, vom Asylsozialdienst, wo, nicht vom Asylsozialdienst, von der Fremdenpolizei, der äh, die rechtliche Konstruktion, das rechtliche Umfeld für die Ukrainer geschildert hat. Wir hatten den Präsidenten von Gastro, Bern, der den Ukrainer, äh, gezeigt hat, wie sie allenfalls im Gastrobereich zur zu einer Stelle kommen. Äh, so haben wir das sie zwei Beispiele von ganz vielen. Wir, wir haben äh, äh, vom Sozialdienst des Bürgergemeins, vom bürgerlichen Sozialzentrum, Regula Wittmer, der wo, wo den Leuten erklärt hat, wie, wie funktioniert das Asylsozialsystem und so weiter und so fort. Wir haben mit Publibike zusammen. Publibike war sehr grosszügig. Wir haben dort für einen symbolischen Geldbetrag äh, haben sie uns 300 Publibikes zur Verfügung gestellt für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Also wir merken auch, es gibt sehr grosse, also es gibt sehr grosse Sympathie auch mit den Geflüchteten. Und es helfen sehr viele Leute oder Organisationen auch mit und unterstützen uns dort. Auch. Wir schaffen sehr gut mit offiziellen Stellen zusammen. Äh, äh, ja, wo auch froh sind, gibt es noch so eine äh, zivilgesellschaftliche Organisation, die dort ein klein, in einem kleinen Ort etwas versucht zu bewegen. Mhm. Äh, und, ja, da sind wir jetzt unterwegs und, und äh, wissen natürlich auch nicht, wie lange das, das geht oder wie lange wir in der Lage sind. das, das äh, Stemme, das ist auch, ich meine, der Verein besteht eigentlich nur aus dem Vorstand und Das dass sie gleichzeitig die einzigen acht Mitglieder und dass sie ja, die Leute die letztlich das ganze bewegen und tragen und das ist äh, ja ist, 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 ist ein, ist ein nicht unbedeutender ohne ein Einsatz den die Leute alle bringen und alles ehrenamtlich natürlich also ohne Entschädigung äh, und äh, ja, da sind wir jetzt unterwegs und wir haben es mal zum Ziel gesetzt, sicher bis im, also wir hoffen natürlich, dass der Krieg möglichst schnell vorbei geht, aber sicher, dass wir bis im Frühling 23 so werden unterwegs sind und dann müssen wir, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben viele interessante Projekte auch. wir haben jetzt auch gerade, äh, etwas, wo, wenn ich ein Reklame darf machen, auch, äh, wir haben jetzt gerade, äh, sogenannte Patenschaften über unsere, unsere Website eingeführt. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Instrument, Informationsinstrument, unsere Website, wo wir für die Ukrainerinnen und Ukrainer Angebote aufschalten, die hier in Bern gibt. Und dort haben wir jetzt neuerdings auch Patenschaften, wo man als Schweizerin oder Schweizer Bernerin oder Berner kann sagen ja, ich möchte jetzt zum Beispiel einem ukrainischen Kind Musikstunde in der Musikschule äh, finanzieren. Eine Stunde oder zwei Stunden, wie viel auch immer. Oder? Und dann kann man dort entsprechend etwas spenden. Und wir schauen nachher, die Spende in Zusammenarbeit mit der Musikschule äh, eben schaut, dass die einem ukrainischen Kind äh, kommt Oder dass man eben so einen Tagesausflug für ein Kind finanziert. <lacht> wir haben man kann Windeln finanzieren, oder? Das, ist, das sind ganz einfache Sachen, wo die aber den Leuten nachher geholfen ist, oder? Oder eben Lehrbücher für Studierende, das also ganz unterschiedliche Sachen, wo man sagen kann sagen, wo jetzt vielleicht nicht eine Familie aufnehmen, kann, wo ja, wo, wo sagt, ich gebe lieber Geldbetrag und übernehmen mhm. dann so eine virtuelle Partnerschaft. Das ist etwas Neues, das wir jetzt auch eingeführt haben.
0: Wo, wo, wenn man will, helfen will, wo, wo findet man? Oder wo kann man
1: helfen? Haben ihr eine Website? Also wir haben eine Website, die deutsch und ukrainisch ist. Und die Adresse ist wwwukraine hilfe ja. Und Dort ist unser Verein beschrieben und auch die Partnerschaften finden wir dort.
0: Und die ganz vielen Projekte bei Vorbereitung zum Gespräch. Noch kurz schauen und ich habe fast nicht aufhören zu scrollen bei all diesen Angeboten, die er hat. Es sind ja
1: nicht unsere Angebot, sondern es sind Angebote, die mhm. viele verschiedene Institutionen hier in Bern mhm. in Museen, Kirchen, Sportvereine und so weiter, die wir irgendwie auf unserer Website zusammenfassen mhm. und zugänglich machen, den Ukrainern.
0: Ich mir noch wundern, was, was wird am meisten nachgefragt? Welche Dienstleistung?
1: Also im Moment ist sicher am dringendsten für die Leute ist einerseits die Wohnungssuche, oder dass, sie, dass vielleicht auch der Status bei der Gastfamilie muss Auslaufen ist, also das, oder dass sie auch selber wollen. Ich meine, das ist verständlich ist für beide Seiten in eine einfache Situation. Dass sie probieren selber können, eigenständig zu wohnen das ist sicher ein wichtiges Thema, Und das andere ist natürlich die Arbeitssuche, wobei dort die die sprachliche Hürde natürlich nicht zu unterschätzen Mhm. ist. Wenn man jetzt nicht ganz in einem spezialisierten Gebiet tätig ist, wie IT oder Bankwesen oder so, dann muss man halt oder Pharma, wird man, muss man halt irgendwie deutsch können für sich hier oder einmal in Bern sich in Arbeitsmarkt können zu integrieren. Das Problem ist auch, dass das Diplom natürlich nicht anerkannt mhm. sind. Und, aber das ist eine große andere Herausforderung, dass die Leute natürlich eigentlich arbeiten wollen schaffen und äh, sich vielleicht auch probieren eine eigene Existenz aus, aufzubauen. Und bei vielen Menschen merkt man natürlich jetzt so jetzt ist doch auch schon Fünf, bald sechs Monate, dass sie da sind. Und die stellen sich natürlich auch die Frage: Jetzt sind wir sechs Monate da, wie geht es weiter? Wann gehen wir zurück? Geht es noch ein Jahr? Geht es noch ein halbes Jahr? Geht es noch zwei Jahre? Was machen wir zwischenzeitlich? Bauen wir hier wie eine eigene, neue Existenz auf? Oder, oder warten wir einfach darauf, dass wir zurückkommen? Da kommt natürlich noch das Problem dazu, dass ganz in der überwiegenden Anzahl der Fälle ja, die Familien getrennt sind. Also, dass nur Mütter, Grossmütter und Kinder hier und, und die Männer in den meisten Fällen in der Ukraine geblieben sind. Es gibt auch also ein Problem, ist auch, dass die Leute, die geflüchtet sind, oder, die nehmen nicht am Krieg, die nehmen nicht an der... Verteidigung von ihrem Landteil. Und das ist psychologisch eine ganz schwierige Situation. Auch, 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 auch die Frage, wie sie dann mal zurückgehen. Oder was ist unser Status in der Gesellschaft? Wir gehören ja nicht zu denen, die die Ukraine mit dem Quer oder auf irgendeine andere Art und Weise verteidigt haben, sondern Wir sind die, die die geflüchtet sind. Was, was wird das für eine Reaktion in dieser Gesellschaft geben? Das ist sicher eine große Herausforderung, wie, wie die ukrainische Gesellschaft nachher mit dem umgeht. Ja, es gibt einerseits ich glaube, etwa 7 oder 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die innerhalb des Landes geflohen sind, also die immer noch in der Ukraine sind, und dann etwa 6 oder 7 Millionen, die aus der Ukraine herausgeflohen sind. Also, über ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung ist, ist auf der Flucht. Das muss man sich einfach auch mal vor Augen führen. Oder? Und, und, und davon jetzt einen kleinen Teil in der Schweiz, inzwischen sind es etwa 60.000. Und eben die Leute die haben alle Zukunftsängste, müssen sich überlegen, wie geht es weiter. Das, das ist. Ja, die sind zum Teil von einem Tag aufeinander. Einfach mit dem, was sie getan, hey können die Koffern inpacken, die ihre das Haus, ihre Wohnung, ihre Heimat verlassen und sie geflüchtet und sie sind dem ja, in einem undefinierten Zustand. Sie sind zwar nicht mehr der Kriegsgefahr ausgesetzt, aber in einer völlig unklaren Situation, wie es mit ihnen weitergeht. Mhm. Äh, und, und da probieren wir irgendwie vom Verein, die äh, so gut es das geht, irgendwie ein bisschen zu unterstützen und zu begleiten und irgendwie ein Umfeld zu bieten, wo sie sich auch ein bisschen äh, und, und, und auch ein willkommen fühlen. Ja,
0: ganz gute Sache, wo extrem wertschätzt wird. Ich sage es nochmal, wenn der ukraine-hilfe-pern.ch. Ähm, wir müssen hier langsam abschließen. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, so viel ausgeführt hast über die Geschichte, über den Konflikt, über den Kontext des Konflikts. Und ich ähm, würde dir gerne noch die Möglichkeit geben, vielleicht das Gespräch in der Fazit abschließen. Muss musst es nicht warnen, aber.
1: Also, erstens, merci vielmals für die Einladung, merci vielmals auch für das Interesse. Wahrscheinlich war ich viel zu lang und das komplexe, die komplexe Geschichte, das komplexe Problem vielleicht noch komplexer geschildert als nötig wäre. Äh, ich habe nur irgendwie, äh, es gibt zwei Sachen, das eine ist, äh, also wir hoffen natürlich alle, dass die Ukraine hier gewinnt und das zweite äh, es lohnt sich wirklich die Ukraine nachher auch zu besuchen, es ist nämlich ein ganz schönes Land und man muss vielleicht auch Gelegenheit nutzt, jetzt, wo die Gelegenheit nutzen, jetzt, man wir die ukrainischen Geflüchteten hier in der Schweiz haben, Kontakte herzustellen und die, die dann auch zu pflegen für die Zeit nach dem Krieg zu mhm. Und äh, das ist schon eine Chance.
0: Mhm. Biomatik Kiev ist wirklich eine wunderschöne Stadt. Ich kann mich von dem her anschließen. Gut. Ähm, merci vielmals. Merci dir noch einmal. Das war es. Gewesen. Die nächste Folge geht dann eh über uns, über die Jungburger. Über die Fachkommission und den Rat. Was ist genau der Unterschied? Was sind die Aufgabenbereiche? Ähm, er hat die Möglichkeit, uns dort das Bild zu näher kennenzulernen. Ähm, wie immer findet unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Music und auch YouTube. Es geht abends Titel, bis wir die Folgen hochladen. Ähm, folgt uns auf Instagram, damit ihr nie eine Folge verpasst und falls der Feedback habt, nehmen wir das sehr gerne entgegen unter juhu@ibubern.ch. Mit dem schließe ich ab und danke nochmal ganz herzlich an euch fürs Zulassen.